0: 那么海子山自然保护区呢，是位于这个稻城的北部了。那么总面积呢，差不多是在三千二百八十七平方公里，平均海拔也要有四千三到四千七百米了啊。那么这个高原是青藏高原就最大的这样古冰体这样一个遗迹，也就是那个稻城的这个古冰帽。那么它这个里面的时候，就大小的海子啊也是非常多的啊。在平均海拔四千五百米这样的一个高山的高的这样山上，啊，有差不多一千一百四十五个大小的这样孩子，这个就感觉像上帝失手撒下的一千多颗钻石一般的这个感受，在这个山期间啊，规模之密度啊，都是堪称中国之最了啊！对于这个海子山呢，很多其实游客去过的反应往往都是不同。那么有的人呢，就是会喜欢这种这种蛮荒，啊，下了车就是不舍得离去了。那有的人呢，就是比较。讨厌他那边的这种苍凉啊，就感觉就很太苍凉了啊，桃之夭夭的感觉。那其实不管怎么样，海子山呢都是有着不同的这个景区岁月的这样一个独特魅力所在啊，值得每一个路过的游客都去驻足细品。那么海子山呢，其实位于这个礼堂与这个道城之间。那么它这个是南北走向九十三公里，东西呢也是延面四十七公里，面积呢是三千二百八十七平方公里，属于两县所共有的。那么海子山它最独特的这个景观呢，就是前面说的大大小小的这样一个花岩石飘砾组成的这样一个石河，那么石海啊，就是以及它的这个形态各异啊，就是啊，就是那种冰石啊，岩盆。就组成的，所以说感觉上都是非常的这种壮观。那么目光所及啊，它那边是没有树木、河流的，就连野草也是这种，偶尔你会看到有一点,点野草。所以它这个蛮荒啊，真的是感觉有点像这种我们以前电影里面看的那个《勇气号》拍摄的这个火星表面一样的，非常非常蛮红红的蛮荒啊。那么还有的话就是古冰帽啊，我们说一下古冰帽，其实也是叫做这个古冰盖，这个是其实是什么呢？是第四世纪冰期。被这个冰川所长期覆盖所留下来的这样一个遗迹啊，那么稻城的这个古冰帽的这样一个形成呢，主要是得益于咱们这个青藏高原的这样一个隆起。由于青藏高原的这个强烈隆升啊，并达到了它一定的这个临界高度了，那么高原的季风的聚集，那么一举改变了。北半球大气的这样一个环流，啊，我这个说的有点就是相对来说比较那个哈，就是科普的那种感觉了。它这种时候大冰期形成啊，尽管在第四世纪冰期中的这个青藏高原是否有这个大冰覆盖，其实还是被科学就是现在的科学家们啊，就被否定的。但是并不排除啊，在局部形成的这个冰盖的可能。所以，我们看到这个稻城古冰帽就是其中最大的、最经典的这一块了。最后呢，也是随着这个全球气温的这个回升和冰期间的这样一个到来，冰盖呢就逐渐的这个消融，冰川退后，我们现在看到的这个众多的古冰川遗迹，就是在这个冰期与间、嗯、冰期的这样反复演练当中所形成的。然后我们再来给大家介绍一下呢，就是这个珍珠海。珍珠海呢，其实在藏语中呢，称之为这个卓玛拉措啊，是仙乃日的这个融雪形成的这样一个海子。那么面积呢也是差不多在零点一平方公里。那么密林中的这个珍珠海呢，如同一颗镶嵌在这个莲花宝座上的这样一个绿宝石啊，碧波荡漾，就是看到这种无限的这种清丽。那么湖畔四周的话呢，也是这种绿树如屏。春天的时候，是湖边上面的这些杜鹃花，就嗯就开的是非常非常的这个灿烂的。那么秋天，这种层林尽染，倒映着这个五彩斑斓的这个世界、嗯，让人感觉这种有种。目眩神迷的感觉。那 么， 珍珠海 呢， 在藏语当 中， 前面说到就是那种卓玛拉措嘛。其 实， 卓玛的藏语 啊， 就是杜母的意音 啊， 是仙女的意思。所以说呢。卓玛拉措呢，其实又叫做这个杜姆海，就是什么呢？就是译成汉语的话，就是仙女湖，哎，是不是非常美的一个名字？那么从冲古寺出发，差不多大约半个小时啊，你就可以到达这个珍珠海了。这里是拍仙乃日倒影的这样一个非常理想的一个地点了啊。那么珍珠海水平啊，就是看上去就像一面镜子一样的，把这个庄严耸立的这个仙乃日清晰的倒映在自己的这样一个湖面上面。那么经过圣水的洗涤啊，水中的仙乃日啊。更加感觉上看上去就是这种超凡脱俗吧，有一种这种圣洁的这个震撼灵魂的美。如果是摄影爱好者，这个地方、啊、绝对是不能错过的。那么美丽的这个卓玛拉措啊，就看上去更像是就前面说的，就是镶嵌在那个叫什么莲花宝座上这个绿宝石嘛。那么其中啊。就是湖中浸着几颗，不知道现在已经是存在了多少世纪的这样一个枯木，啊，它这个是没有树皮的这个树干，就是呈这种银白色。其中有一颗前端，哎，它会抬起伸出水面，啊，就是极像一个就是歌游的这样一个银龙在这个上面啊。湖畔的是你就是那种茂密的这个参天巨树，也是翠屏如呃翠绿如屏。那么当地的这个藏族人啊，其实是有一个规矩的。他们怎么说呢？就是说，你到了珍珠海是不能够大声说话的，也不能够喊叫，不能咳嗽，你只能是小声的讲话，否则动静一大，小则起风，大则狂风下雨下雪。这个传说的话，其实也是使得这个珍珠海啊显得就是更加的这个神圣了。好，咱们接下来再来说一下的呢，就是这个棒河与色拉。那么棒河与色拉呢，其实是位于稻城县县城西南侧啊，这个是距离县城差不多有八公里左右。那么分别是稻城县两个乡，因为这个两个乡之间的这个风光比较特殊嘛，那么也是摄影爱好者们在这边来取景的一个绝好的一个地方，所以呢合称为这个棒壳与色拉。那么，棒河呢，既是一条河，其实也是一个乡的名字。棒河乡啊，有全世界海拔。就是比较高、面积也比较大的这样一个青杨树林，这个就是文明的这个十万亩青杨树林了。金秋时节的话，这里是一片金黄啊，非常非常的壮观。那么，傍河从这个林间穿过，那么河床平坦，的水流也是非常的平静。每当这个傍晚时分的话呢，其实它这个河水啊，在夕阳的余晖中啊，闪烁的这个波光粼粼，稀疏的这个青杨树倒映在这个水面上，景色也是如梦如幻。那么，色拉呢，也是一个乡的名字。它这个地势呢就非常的开阔，坡度也是很平缓的。那么在辽阔的这个草甸上，散布着灵性的这个藏族居民。每天早上的话呢，其实这个草甸上都是弥漫着一层淡淡的这样一个薄雾，然后太阳呢慢慢的从山岗上面升起来，照着这种朦胧的薄雾，如梦如幻。那么色达香呢，也是因此而称之为什么呢？就是这个它这个成物而著称的。那么从稻城到棒河啊是没有班车的，只能是在城内啊你租车或者是包车。一般的话呢，三十元就可以包车在棒河与色拉兜一圈了。那么无论是傍晚还是清晨啊，棒河与色拉都会给你非常清新别致的这样一个感受，也能拍出这种美轮美奂的这样一个照片。再给大家说一个非常漂亮的地方呢，就是红草地了。那么桑堆乡呢，其实是位于这个稻城县的北部。这个距离县城呢2 8公里。Km, 那么桑堆啊是典型的这种藏族存在，它这个风景也是非常的秀丽。有名的其实就是那片非常耀眼的这个红草滩，很多人啊都会在此驻足，只为拍摄那一片红的让人沁人心脾的这个红草滩。那么辽阔的牧场上啊一望无边，那么河水呢缓缓流过，那远处这种起伏的山峦间呢散落着几处居民，这个就是桑堆。那么其实呢在公元1144年前啊。一是噶马巴都宋清巴，他觉悟游历到此，那么就是赞誉这个我走遍藏区来到此地啊，这里的风景非常的秀美，啊，牧草风貌，六畜兴旺，佛光普照，我呢也愿意在此修建寺庙，成就功德。那么春天呢有一个足球场大小的这样一个湿地，每年的九月到十月初啊，一团团一簇簇的这个水草。被点燃了一样，就红的非常像火一样的啊，吸引了这个川藏线上无数行人的这个一个脚步。这个就是知名的这个红草滩，使得小小的商队啊受到了非常大的这样一个关注啊。那么其实大家要注意一点的什么呢？红草滩呢，其实它的季节性非常强，一般的话九月底到十月初。大约持续十到十五天左右，所以说有阳光的时候啊，拍摄红草滩是比较好的，色泽呢也会更加绚丽，而且呢比较有层次感。那雨天、雨后天晴的话，效果就是很不错的。